0: Milí priatelia, srdečo vás pozdravujem v tomto predvianočnom čase a som veľmi rád, že vám môžem poskytnúť ďalší diel môjho podcastu a môjim hosťom je moderátor, ktorý so mnou spolu moderuje veľmi krásnu reláciu na rádiu Vlna. Je to manažér a človek, ktorý sa stále tvári dôležito. Je to človek, ktorý čímkoľvek som ho poprosil o pomoc, tak vždycky mi pomohol a je to človek, ktorého si veľmi vážim. Je to taký malý človek s rastom, ale obrovským duchom. Peter Lendel a ja Spíňo, Seru Spindio, vitaj. Ďakujem ti veľmi pekne, pohľadkal si mi. Ego. Egon. <laughs> Peťo, som rád, že Sice sa tu stretávame mesiac, čo mesiac, alebo zhruba každé tri týždne, keď nahrávame tú našu reláciu už vyše roka. A mal som tu všelijakých hostí, ktorých som, som si nahrával a, a vždy som hovoril, že no už, budem na budúce, už budeme to robiť na budúce s tebou. Nikdy nám
1: to nevyšlo. Už si bol niekedy v podcaste niekde? nie. Všetci mi len slubovali a keďže a jeden si páže, že manažer, ja neviem, ja mám dosť času samozrejme, lebo som manažer svojho času, ale 99% ľudí len mi sluboval, že má prízvu, 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 či už Aha. ako televízne relácie, rádiové, podcasty a tak a nikdy nič. A tým pádom vlastne mám premiéru u teba. Teda sa to rozbehne, uvidíš. Tvoja kariéra sa znovu naštartuje.
0: Rapidne sa zmení a za mňa sa stane celé riťa. No určite. V mojom podcaste, ako to moji poslucháči vedia, riešim otázky. Náboženstva, viery, cirkvy, pohľadu na, na tieto veci mojich hostí. A prečo
1: si si pozval mňa?
0: Aby si mi povedal o tom, čo si o tom ty myslíš, aby si mi povedal, že... Jak to ty prežívaš? Pre teba náboženstvo a viera? To sú dva
1: rozličné pojmy. Pre mňa náboženstvo je niečo, čo je v globále ako keby taký nejaký nadsystém, ale je neoddeliteľnou súčasťou, čo je ľudstvo ľudstvom. Hej. Ja to vnímam skres tie historické analýzy toho, že ľudia začali vnímať niečo, čo si neviedeli vysvetliť hej, a vytvorili si z toho nejaký, nejaké náboženstvo. Ale viera je to najpodstatnejšie. Vieru vnímam ako niečo veľmi osobné, veľmi hlboké. A ty sám vieš, že veľakrát som to aj povedal, že mne je v podstate šum a fuk. Aké máš vierovýznanie, ale ak tú vieru v sebe máš, ak v sebe máš to dobro, ten základ, tie nosné piliere tej viery, či je tú lásku, to dobro. A to je jedno, že si mladý a robíš chyby, lebo aj ten pápež bol mladý a robil chyby, hej? ale to je práve o tej viere, že tá, tá viera ťa drží v tých hodnotových limitoch, že osciluješ niekde, ale neprekročíš isté hranice a to je viera. Čiže áno, mám vieru, len ju nemôžem nazvať tak, ako ju nazývate, povedzme, vy. Mm-hmm. Hej? Že nie som definovaný tým, že som kresťan, katolík, kresťan, evanielik, že nie som, ne, nedefinujem sa takto. Ale tu vieru mám. Ty si parka spomenul, že, že si v podstate
0: ateista alebo agnostik. Jak by si to tak teraz, keď sa to priamo opýtam, že veríš, že, že je boh vyššia bytosť, si v
1: tomto smere veriaci? A to je práve to, prečo to definujem tak uvoľnenia takým typickým môjim sarkasticko-ironickým spôsobom, že nemôžem byť predsa ateista, keď verím. Lebo ateizmus je absolútna vierajú. Hej, ale ja verím. A preto možno agnostik, lebo to hnutie, keď to bude z laiska, ja neviem, v ktorom to bolo storočí, že to začali tak ľepšie definovať. Že viem, že to je, ale neviem to nejak ako keby zhmotniť, zadefinovať, ale viem, že je niečo viac. Ja verím napríklad v balans. Ja verím v to, že ak vykročíš príliš doleva, tak sa musíš vrátiť do toho stredu, lebo sa ti to potom niekde zdvihne sprava. Keď urobíš niečo blbé, tak sa ti to potom niekde vráti, lebo tie energie sa vo vesmíre musia vyrovnať. A keď sa na to pozerám skrz vedy, skrz, skrz poznania, tak tam si uvedomujem, že ten vesmír je tak obrovský a nekonečný. A ak ten vesmír, obrovský, nekonečný, mám definovať slovom boh, tak potom ten boh je neskutočný. To je najväčší majster. A je iba na tebe, ako to príjmeš. A preto som veľakrát aj povedal a stojím si za tým, že mne naozaj je jedno, ako to nazve ten dotyčný človek, ako to zhmotní do tých slov, či ho Asi. nazveš... Krišna, Allah, Boh, Vakantanka, je mi to jedno. Ak chápeš princíp, ak chápeš tu to niečo, čo, čo sa ani nedá pochopiť v, v asi normálnym ponívaním, mozgovým, tými synapsiami, lebo to je tak obrovské. A tá veda tým, ako sa posúva a nám ukazuje, čo ešte je ďalej, 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 ďalej. Keď si zoberieš len našu, slnečnú sústavu, čo je niečo, niečo malé v porovnaní s vesmírom. A aj napriek tomu je to tak obrovské, že aký sme mali len na tej našej planete. A tak ďalej, tak ďalej. Tam by sme sa museli vrácať hlboko do tých e, rôznych úvah typu e, strašne som mám rád Galilá a Galileiho. Hej, ktorý bol kedysi církvou, ktorá sa tiež posúva samozrejme a vyvíja a bol, bol ako keby odsudený, bol na tom konci, myslím, nepamätám si presne 1603 alebo kedy to bolo, nepamätám presne. A ja ja EPS a, a predsa sa točí, lebo on bol jeden z tých prvých spolu s Kopernikom a ostatnými, ktorí tvrdil, že máme heliocentrickú sústavu, že Slnko je stred nášho vesmíru a, a, a církev kedysi bola tak skostnatená a nie církev ako taká, ale ľudia, ktorí zastupovali, že tvrdili, že sme plochá doska a toto boli príliš vizionárske veci a tak ďalej, a tak ďalej. Ej, a tu sa vraciam teda k tej otázke, áno, viera je pre mňa najpodstatnejšia, ale neberiem dogmaticky, že sa teraz obmedzujem ako kvoň s klapkami na očiach. Proste príjmam život taký, aký je, aj v dobrom, aj v zlom. A viem, prečo to robím alebo prečo, lebo sme v živote prežili aj zostupy, aj pády. Aj, aj nám bolo dopriaté z hora mať možnosť chápať niektoré veci a zase na druhej strane nechápať ich, ale prijať názor iných. Preto mm. milujem sa rozprávať s tebou, lebo veľa vecí, aj, aj vďaka tebe som veľa vecí úplne inak začal vnímať. A to je ten rozhovor, ktorý celý život vedím, že ľudia by mali v prvom rade vedieť poučúvať. Preto máme dve uši a jedny ústa. Preto ja tak veľa rozprávam. Pekne. Gali,
0: Gali, Koperník aj boli kniazy, že... Tak v tej dobe človek si mohol
1: byť no. nezinfluencer, vtedy kniaz, hej.
0: Výborné porovnanie.
1: <laughs> e, ty, keď si vyrastal, tvoji rodičia ťa viedli v nejakej viere? E, vo svojej podstate rodičia ani tak nie. Skôr ma viedli k slušnosti, k hodnotám, Hej, že fakt naozaj... Rodičia chodili do kostolí. Nie, ale babka, áno. A tam to bolo presne aneličku, môj strážničku, opatrujú môj dušičku, opatrujú vodnevnoci, buď mi stále na pomoci a pomodlica A po teda kostolíka. Hej, hej, he, he. Takom V <laughs> takej troška silnejšej dikcii výslednorskej. Čiže rodičia ako taký ani nie. A tiež neviem, zostupom zostupnom časom by som to možno mohol definovať, že dnes ako dospelý človek ja chápem mojich rodičov, aj skrz dobu, v ktorej žili, aj skrz toho, že to bol ťažký sociík, že vyrastali v tom období tej normalizácie, 68, to boli tínedžeri, inak sa pozeralo na ľudí, ktorí chodili do kostola, iné to bolo úplne, čiže tá viera bola možno niekde vnútri skrytá a bola pretransformovaná do iného verbálneho prejavu, ale hodnotovo, mimo slov, ale hodnotovo, dobrí ľudia a ktorí nám vštepili proste základ slušného správania, pozdraviť, poprosiť, poďakovať, jednoducho vedieť, kde sú nejaké limity. Takže rodičia nie do kostola, ale babka, tá aj, táto kresťanstvo tu vieru, áno. Uh-huh.
0: Tvoje detstvo, ako keď hovoríš, že babka a tak ďalej, to bolo spojené aj, že si chodil ministrovať,
1: alebo také načo? Nie, 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 vôbec práve, že znova opakujem, že vôbec, dokonca ani do kostola sme nejak nechodili, ale dnes to bolo šťastné. Dnes to bolo plné športu, plné zážitkov, plné toho, to tie húsakovi deti, vieš, jak sa hovorí, že my sme mali šťastie od Boha. To dnes môžem povedať, šťastie od Boha, že nám bolo dopriaté zažívať veci, ktoré nás rozvíjali, ktoré nám dávali obrovský rozmer. Od, od filatelistiky počnúť, kde sme sa učili umeniu, Spoznávali sme svet, hej, mali sme rôzne turistické krúžky, čiže som pochodil celé Slovensko, hrali sme ping-pong, robili sme karate, judo, tenis, futbal, hokej, proste my sme dopriaté všetko, my sme mali šťastné detstvo a rozvíjali sme sa každý ako osobnosť, individuálne a zároveň sme žili v tak silných komunitách, hej. Že, že sme boli tie sídliskové partie a iné partie a ďalšie partie a chalania baviť tam nebolo, že teraz sa ideme rozlišovať nejak. Proste to tak bolo prirodzené, takže ja som mal vlastne šťastné detstvo. Páči sa mi, že
0: sa takou nostálgiou vzpomínaš, že ja keby si mal 89 rokov... Tak to nie, ale to 50 na vrku, vieš... <laughs> že postarší pán prišiel pospomínať. Nie, ja ťa, ja ťa rozumiem, lebo však v podstate toto isté som aj ja prežíval v mnohom. Tá nesloboda bola hrozná. Toto mnohí povedia, že čo, to, čo všetko bolo super. To bolo, čo si ty vymenoval. Ja som stále popamätal, že som nesmel povedať, že ministrujem. No. Hej, to teraz nevedia decka ani predstaviť, že proste... Že... A, a mnohé ďalšie veci, čiže to bolo také ukrutné, ale... Toto nie, nie je momentál, vôbec záležitosť, o čom sa chcem s tebou baviť. Idú Vianoce, už skoro sú, chcem sa s ťa spýtať, no potom, keď ste nemali doma, nechodili si do kostola, tak darčeky nosil Ježiško, či takto druhý?
1: <laughs> Hej, dodnes nemám jasno v tom, ako to naši zvládli. Kedy to stihol ten otec zazvoniť? Keď v podstate som furt na neho čumel a zrazu tam niekto niekde zvonil a my sme prišli a tie darčeky pod tým stromčakom boli. Kto ich doniesol? A že zvláštne, že formá ten istý baliaci papier. Mm-hmm. <laughs> Darčeky nosil Ježiško, ale v istom veku sme dozreli a pochopili sme, že proste, čisto pragmaticky, že takto toto je. A bolo to skôr o tom posedení. Bolo to o tom, Dobre, že mali... ale...
0: toto ma zaujíma, že, že
1: nosil Ježiško,
0: hej, no. sú Vianoce. My sme vyšli potom do kostola, kde sa hovorilo o tom, bol tam Betlehem, uh-huh. uh, hovorilo sa o tom, že sa narodil Ježiš Kristus, Boží syn a tak ďalej, tak ďalej. Ja to iba teraz neže že provokujem, len ma to zaujíma, že idú Vianoce, Ježiško nosí darčeky, a prečo Ježiško nosí darčeky? Alebo proste, že mali ste tam ten, ten, ten rozmer ten,
1: toho, toho kresťanstva? To, čo práve hovorím, že povedzme o tých starých rodičov, áno. Hej, lebo predsa sú to ľudia, ktorí pôvodom to generáciou, v akej vyrastali, tam tá viera bola hlboko zákorenená, hej. Lebo moji starí rodičia, boli z dedinky Číš. Hej, to malebné, malebné, mala, mala dedinka na juhu Slovenska. A druhá vetva od maminy to bolo zase Murántísov, čiže takisto veľmi silno veriaci ľudia. A tam niekde ten vplyv bol. Ale my sme do kostela nechodili a neboli hey, ale sme tu že... Ale nechci... Bol tam ten Ježiško, ale nebolo to dovysvetlené v zmysle, že a teraz to je spojené s niečím.
0: No, iba výsledním ma toto, ale... toto zaujíma, že, že jak, to, jak to funguje. Chcem sa s tebou porozprávať o jednej o takej veci, ktorá je pre teba e, veľmi ťažká. A teda nie, že ťažká, ale že tú vec, ktorú si ťažku prešiel, že si prišiel o synčeka. Hmm. A chcem sa spýtať, nechcem to teraz rozoberať nejak v takých tých detajloch, alebo že čo sa stalo, alebo nestalo. Viem, že si si prešiel veľmi ťažkým obdobím z toho, že vlastne prijať to. Keby si bol, neže keby si bol, to je zlá otázka. Tam si nachádzal nejakú vieru, alebo modlil si sa, alebo že proste, lebo viem, že si bojovali dlho a že vlastne čo, všetko, čo, 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 čo bolo a až potú, to, po ten odchod. Ale potom vlastne, keď sa to udialo, prišli také, že bože, prečo? Alebo ja
1: si to celé tak vnímal? To, to, ja chápem, kam smeruješ a asi ti pomôžem, lebo mne sa o tom jednoduchšie rozpráva, keďže tu empíriu mám. Tie otázky, bože, prečo, boli hlavne na začiatku. Lebo po dokonalom 9-mesáčnom tehotenstve, keď sa tešíš na ten najkrajší moment, si zrazu uvedomíš, že wow, kúpil som si letenku do Holandska a zrazu som vystúpil v Brazílii neviem, ani holandsky, teda portugalsky. Mám holandské guldeny a zrazu byť z pianženky je tam riaš brazilsky, že si úplne v inej krajine, s inou kultúrou, s iným jazykom, s inými peniazmi. A to sa nám stalo. A teraz sa pýtaš prečo. A tam prichádza k takému nejakému presne tomu, že keď si dobre vychovaný, a jedno ako to definuješ a voláš, ale je to o tých hodnotách, začneš konfrontovať najprv seba obvinuješ sám seba, čo som pokazil, čo som urobil zle, potom sa hneváš na celý svet, potom si kladeš tieto otázky a na konci zistíš, že je to rozhovor, ktorý je až, až hádkou v niektorých momentoch, že som sa hádal s Bohom, vyslovene hádal. Prečo? Čo také zle som urobil? Prečo sa to malo stať mne? Potom začneš chápať, že sa to nestalo tebe, ale stalo sa to môjmu synovi. To bola jeho energia a my sme toho boli účasťov, ako keby zúčastnený. Na, nachádzaš obrovské množstvo rôznych vhľadov na tú istú vec. Tá vec sa točí tým, tým stredom vesmíru, v danom momente bol môj syn, Peťko Alexander a všetko sa točilo okolo neho. Lenže tam je 360 rôznych úhlov pohľadov, keď to zoberieš ako kruh, keď to zoberieš ako nie d ale 3D, tak je to gula. To je 360x360 a tam si môžeš klad z otázky, do nekonečná a nikdy neprídeš na to, prečo. Tá odpoved neexistuje. Tá odpoveď prišla iba v jednom momente uvedomenia, priznania, pripustenia, odpustenia a pochopenia, že sa to proste stalo. Tak ako keď sa ma pýtali mnohí ľudia, Ježiš, a prečo sa dobré veci dejú, zlé veci dejú dobrým ľuďom? A som sa usmiel, prepačte, nie som dobrý človek, som človek. A nestala sa mi zlá vec, stala sa vec. To znamená, dejú sa veci a dejú sa ľuďom. A je na vás, ako sa k tomu postavíte, ako sa na to pozriete, ako sa s tým vyrovnáte. A to je celé. A do tohto poznania sme zrazu dospeli a, a, a ja som sa tak nejak hodnotou uvedomil, že wow, asi je čas pomaliť a asi je čas ešte viac byť tým Petrom, nie tým Pindiom, ale proste mm, ukázať tú inú podstatu seba samého a vždy byť silný, vždy byť silný, vždy dávať ľuďom iný príklad, lebo tých zlých príkladov sme urobili veľa, boli sme mladí a hlúpi, boli sme rokery, vieš, mali sme pocit, všetko môžeme, lebo si mediálny a neviem čo a zrazu si uvedomíš, ale to je úplne o niečom skorúkažeš tú druhú stranu, tú pomoc, o ktorej nikdy nerozprávaš, aj keď celý život sponzoruješ, pomáhaš, dávaš, platiš operácie, zaťažuješ nemocnice, zaťažuješ školy, špeciálne kupuješ ľuďom invalidné vozíky, a ja neviem čo, ale o tom sa nerozpráva. Lebo to robíš preto, lebo to chceš robiť, lebo to si dobrý človek. A potom sa ti stane takáto vec, tí ľudia, ktorým si pomohol, zachránil život, neviem čo, ti píšu, že prečo sa vám to stalo? Ty na to odpovedáš, že neviem, a nenašiel som tú odpoveď do Proste sa to stalo. A v danom momente sa s tým musíš len vyrovnať, nájsť na sebe ešte väčšiu silu, nájsť na sebe ešte väčšiu pokoru a uvedomiť si tú malosť. To akýsi maličký v porovnaní s tým všetkým, čo sa deje. Že nie vždy rozhoduješ o všetkom. Že proste sa udeje vec a teraz je na tebe, ako ju príjmeš. Áno, bolo to tragické, ale nie som jediný. Som masy ľudí, ktorí prežívajú ešte horšie veci. Sú ľudia, ktorí dnes sú vo vojne. A sedíš doma, bum, niekde ti prasknil bomba, alebo niekto sa niekde rozhodol, že ty sa mu nepáčiš, tvoja viera je iná, teraz ťa idem zničiť. To sú presne tie momenty, keď, keď sa musíš zamyslieť. Čiže ak tvoja otázka smerovala, že či v tom bol Boh, alebo či som našiel nejakého Boha. Ja som už sebe dávno mal.
0: Nie, ja sa pýtam, jak Man, si to
1: prežíval. Prežíval som to presne tak, že milión otázok, milión rôznych odpovedí, kde selektuješ a hľadáš, a na konci musíš prísť do jediného momentu. A to je seba odpustenie. Seba prijatie. To je to, čo stále hovorím ľuďom, že veľké ego nie je seba vedomie. Seba úcta, seba láska. Lebo ak sa teraz vrátim k tebe a ľuďom, ktorí sú silnej viery, tak sa väčšinou sme a poviem, nie ste dokonali, aj keď si to myslíte. Lebo hlásate dve základné prikázania. A to jedno je, že máte toho svojho Boha, veríte iba v toho jediného pána, pána Boha a potom máte druhé miluj svojho bližného ako seba samého. Hej, je to tak. To sú také tie dve základné, dva základné princípy. No, a, a zrazu zistím, že nie. Ale ja som to v sebe už dávno mal. Čiže ja som to prežíval v podstate ako keby najprv hniaju, potom nepochopenie a potom na konci prije takéto, že veď nikto za to nemôže. Uh-huh. Odpustí, odpustí sebe. Lebo poviem pravdu, mal som takú jednu myšlienku, že pomohol som mnohým ľuďom. Zachránil som nejaký ten ľudský život. Vysponzoroval som, čo sa dalo. Snažil som sa vždy pomôcť. Aj vždy, keď ma niekto požiada, tak Jež Maria, pomôžem, veď môžem, nie. A vlastnému synovi som nevedel pomôcť. Vlastného syna som nezachránil. Bojoval som, 5 rokov sme bojovali kliniky zahraničia, neviem čo, nakoniec malý odišiel. Chvála Bohu, v pokoji a v spánku. To bola strašná bolesť. To bolo seba, obviňovanie. A s tým som sa musel naučiť žiť. A toto som musel nejakým spôsobom prijať a spracovať a povedať si, OK, ideme ďalej. Takže teraz ideme ďalej, lebo ten život nezastavíš. To slnko ráno vyjde tak či tak. Či sa ti stane, neviem, aká tragédia, to slnko ráno vyjde. A je na tebe, ostaneš si doma. Ty si raz povedal krásnu vetu, ktorá mi utkvela v pamäti. Nie je hamba padnúť, hamba je ostať tam. Nepostaviť sa, neoprašiť si tie kolena, nezdvihnúť hlavu a neísť ďalej. To je hamba. Takže našiel som v sebe sílu ísť ďalej.
0: Uh-huh. Ideme si na Vianoce? <laughs> okay. Čo máš najradšej
1: na Vianoce? Uu, uh, milujem... Uh dobro, ktoré ide z ľudí. Lebo prisahám je to tak, som neuveriteľný pozorovateľ a mnohí moji blízky povedia, že ja som pozorovateľ. Milujem tú transformáciu ešte aj tých najväčších blbcov a zlosinou na, na ako keby takých zrazu sa vrátia do detstva a takéto, že stiahnu tie uši, nájdu v sebe nejakú pokoru a vočia je iná iskra. Tá atmosféra Vianoc je neskutočná. To, ako sa ľudia zrazu stávajú milšími, lepšími, krajšími a, a samozrejme aj takí, ktorí majú, povedzme, smútok nejaký, alebo, že cítia to sámoto, lebo je veľa ľudí, ktorí sú na sviatky sami a sú zúfali z toho a nemajú radi Vianoce práve preto, že sú sami. Ale aj v nich sa nájde nejaká spomienka, ktorá aspoň šťastie je dobrá, je tam to svetlo. Takže ja mám na Vianoce hráť tú atmosféru dobrá. Uh-huh. Ktoré jedlo máš najračej? Úh... To je toho viacej. To vianočná, no ja viem, ale však to je jasné. Kapusnica, ktorú si dokonca robím pár do roka. <laughs> ja si ju robím počas roka aj v lete a milím kapusnicu. Musí tam byť niekoľko druhov klobások. A pozdravujem Imriška Kováča, môjho kamaráta, dodávateľa ďalších kamarátov, ktorí mi dávajú, aj nemenovaného pana Cibulu, Daniele je klobásky. Milujem rezne. Dokonca do Rakúska chodím práve pretože ten vírusný cel tam je nejaký iný ako u nás. takže... No, ja ten V Rakúsku <laughs> je iný vzduch. <laughs> Čiže mám rád všetko, čo s janácami súvisí. Tým, že som všežrút, tak mám rád aj ryby, ktoré mnohí nejedia práve pretože že nechutia mám rád aj ryby. Mám rád zemiakový šalát, som špecialista na robenie zemiakového šalátu, či už tak jemne nakyslo, alebo potom samozrejme taký ten e, e, statarkou, alebo ako robia mnohí, takže troška je taký iný. Ej. Takže milujem čokoľvek, čo s Vianocami súvisí. Áno, hladný som jak pes. Najkrajší dar, čo si dostal?
0: Um, bol môj syn. Dobre. Najkrajší dar, čo si dal? Hmm. To už musia iní posúdiť. Dobre, tak z ktorého si mal taký najlepší pocit, že toto
1: sa, toto sa toto mi vyšlo? Ale neviem, či to bolo konkrétne, že na Vianoce som ho dával. Nemusí. Lebo tak potom to boli presne tie dary, ktoré som dal, že pobyt v nejakých reabilitičných centrách, že som zaradil jednu školu kompletne ako keby náčiním do cvične, že, že som mohol pomôcť zaradiť v nemocnicu a madrace, kde, kde tí ľudia ležali vyslovene na žinienkach v tej nemocnici a zrazu tam dostali aj ďakaj dneslovanskej spoločnosti, ktorá sa venuje výrobe matracov a posteli, že sme zaradili jedno oddelenie v nemocnici. To bol pre mňa nádherný dar, lebo som si uvedomil, že moja žena tam už možno nikdy nebude ležať v tej nemocnici s mojím synom, ale ďalší a ďalší, ktorým sa stalo niečo podobné, zrazu budú mať ten komfort trocha iný. Takže to sú pre mňa tie dary, ktoré ma vždy potešili, že som ich mohol niekomu dať. Mali ste doma veľký alebo malý váš stromček? Aj aj. aj, aj. Bolo aj, aj. aj. Bolo živý aj, či umelý? Väčšinou živý a potom prišlo také obdobie, že ako keby môj dedov veľký ochranár, lebo však som ho spomínal veľakrát, slovenský kras a dedobor je aj telo, tak v jednom momente si tak uvedomil, že mu až vadí koľko sa vytne tých stromčekov furt len preto, aby sme ich vytali. A potom na rozdiel od dnešnej doby, kde ich dávame náspäť na spracovanie zvierat, do dozovo a inde, tam my sme to pálili a ja neviem čo, proste hrúza. Takže sme mali obdobie, keď bol aj umelý.
0: Mm-hmm. Jaž vieš, že je paradox, nie? Že, povie, že, že, že či máte živý stromček,
1: ktorý je vlastne mŕtvy. No to je, <laughs> výťatý. hej. On ešte troška tá živica ide, hej, ale hey. ok. Ja som nemá rád uh, živý v tom zmysle, že stále z neho opadávalo toto ihličie a čím ďalej sme išli, tým viac opadávalo. Takže no. sme to furt stále dookola, do nekonečna museli vysávať, zametať, upratovať.
0: My Ke, keď sme sa zobrali s Monikou, tak sme mali stromček v, tam, kde sme bývali, teda, alebo kde sme chodili na tej prvej farnosti, ale tam sme chodili raz za týždeň. To je nepodstatné. Ide o to, že sme tam dali stromček. Chceli sme, sme mať vlastný stromček, tak sme si ho tam dali a odpratávali sme ho vo februári. Ja som pristúpil k stromčeku, som do neho ťukol a celý opadal. Opadol. A to hmm. bolo geniálne, lebo, to, lebo pod tým bol áno.
1: <laughs> Takže Jasne. to bolo veľké, veľké
0: super. Pindio, díky, že si prišiel a za tvoju obrovskú úprimnosť. Ja sa pýtam mojich hostí uh, poslednú vec, že chceš sa niečo opýtať ty mňa? Ty sa ma furt pýtaš, ja viem, máme celé, celoročnú vec, ale toto je
1: možno to trošku iný, iný tento. OK, tak si to opýtam a dúfam, že odpoveď bude taká, ako očakávam. Hoci nemaj očakávania, lebo budeš sklamaný, ja nemám väčšinou očakávania. Ja to berem tak, že OK, ale otváram témi otázkami a moja otázka na teba je, si šťastný muž? Som veľmi šťastný muž, lebo zistil
0: som od istého momentu, ktorý už trebila dosť dlho, že šťastie je to, keď príjmam to čo, to, čo je. Keď nemám, nechcem mať to, čo nemám. Proste keď viem, že jednoducho. Mám túžby a priania, ale sotožňuje sa to nejak s tým, že by som si kázil život a som veľmi šťastný za manželku, za deti, za to, že som kňazom, za mnohých priateľov, mnohých kolegov a tak ďalej. Za ľudí, ktorých mám. Som šťastný, áno. Je to dosť dobrá otázka. Ďakujem. Môžete sa ju opýtať teraz s Viernocami každý, či som šťastný a, že či, a, č, a keď som nešťastný, čo ma robí nešťastným. Mňa urobilo šťastným, že som sa s tebou mohol konečne porozprávať a že <laughs> tohto roku vianočný špeciálny e, speciálny diel e, vyšiel s mojim, môžem povedať, dobrým priateľom Petrom Píndom. <laughs>
1: Peter Píndo Lendel, <laughs> najčastejšie, ja dávam tamto v úvozovkách to Píndo. Takže ale... s Peťom, môjim kamarátom,
0: ktorý má prezývko a prezývku Píndo. Ďakujem, že si prijal pozvanie do môjho podcastu a ja vám prajem poženané krásne sviatky. čože ti ty za čo zaželať? Želám mám veľa lásky. Veľa lásky a ako ty hovorí, až pokoj a dobro. Takže
1: predbehol má a teraz si to vo svojom podcaste nepoviem, takže vám prajem to, čo píňo.